0: Hallo und herzlich willkommen zum I am Fasting Podcast und zu unserer ersten Q&A-Folge. Das ist ein Konzept, was wir uns ausgedacht haben und wir beantworten, falls du es nicht weißt, täglich auf, ja, nahezu täglich auf Facebook und Instagram eure Fragen und ähm, möchten jetzt in diesen Folgen auf gewisse Fragen etwas stärker eingehen und da nochmal ein bisschen intensiver die Konzepte und die Antworten rausarbeiten. Also, falls du kleine Fragen oder auch große Fragen mal loswerden möchtest, ähm, Findest du uns auf Facebook und Instagram und wir freuen uns auf all deine Fragen und ähm, darunter wählen wir eben die Fragen für diesen Podcast aus und jetzt sind wir erstmal gespannt auf die ersten drei Fragen, die wir heute mitgebracht haben und natürlich mhm. habe ich auch Erika mitgebracht, einen besonderen Gast. Hallo. So, wir machen das Ganze zu zweit und Erika stellt mir gewissermaßen die Fragen. Ja. Und wenn dir, die, wenn dir diese Inhalte gefallen, dann würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Damit unterstützt du uns massiv, denn so wird der Podcast mehr und mehr gefunden. Also das würde uns... Ja, auf jeden Fall helfen und da erstmal vielen Dank im Voraus. Aber nun, lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie gesagt, Erika äh, macht so ein bisschen den Moderator und äh, wir haben ein paar spannende Fragen mitgebracht. Also lass uns einsteigen.
1: Ja, fangen wir direkt mit der ersten Frage einer Podcast-Hörerin an. Ähm, und zwar fragt sie dass wir wenig über 10 in 2 reden und sie fragt, ob das eben Absicht ist, inwiefern sich das mit 10 in 2 verhält. Ähm, ja, wie sehe da die Gestaltung aus? Ist das sinnvoll? Ihr Alltag ist sehr stressig und deshalb hat sie für sich ja entschieden, dass tägliches Fasten eben nicht in Frage kommt. Also, wie genau. stehen wir zu 10 in 2?
0: Genau, das ist auch so eine Komponente, also sie hat schon das tägliche Fasten ausprobiert ja. und hat, ist dann auf 10 in 2 umgestiegen. Genau. Und 10 in 2, für alle, die sich da nicht äh, mit auskennen, das ist das sogenannte Alternate Day Fasting, also 1-0 Essen und Nicht-Essen in der Abfolge von zwei Tagen, das ist dieses 10 in 2, 1-0, 2 gewissermaßen. Und da äh, das da gibt es eine interessante Antwort und wenn wir so ein bisschen äh, zurückgehen, ich unterscheide stets zwischen Dingen, die wir äh, gesondert reinbringen in die Gewichtssteuerung also in unseren Alltag auf wöchentlicher Basis, zum Beispiel drei Sporteinheiten, das ist immer eine Intervention, wir müssen aus unserem Alltag rausgehen, um eine, eine gewisse Aktion zu vollbringen. Und so ist auch das 10 zu 2, da wir uns niemals so wirklich daran gewöhnen können. Dazu jetzt gleich mehr. Auf der anderen Seite steht ein Automatismus, den man sich aneignen kann, der für die Abnahme, für die Gewichtssteuerung, für die Gewichtskontrolle wirkt und uns hilft, unser Gewicht zu halten oder eben abzunehmen oder eben das mit unserem Gewicht zu machen, was wir wollen. Also die Kalorienbilanz, da kommen wir in einem der nächsten Fragen auch nochmal drauf, ist natürlich äh, die Frage Nummer eins, äh, ob wir unser Gewicht steuern können, beziehungsweise wie sich unser Gewicht verhält. Das Kaloriendefizit ist zwingend nötig für eine Abnahme und das können wir auf zwei Arten und Weisen erreichen. Entweder durch eine Routine oder eben durch eine solche Intervention. Drei Beispiele für Routinen wären auch ein, ein Hund beispielsweise, wie bei uns. Wir müssen dreimal am Tag mit ihm spazieren gehen und wenn du jetzt keinen Hund hast, dir einen anschaffen würdest, einen holen würdest, was ich nur befürworten können ähm, als Hundeliebhaber, dann würde sich dein Alltag dahingehend verändern, dass du mehr Bewegung hättest, mehr Verbrauch über die gesamte Woche und es wäre leichter für dich dein Gewicht zu steuern. Nächstes Beispiel ist, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren oder hinzulaufen. Gleiches Thema. Anderes Beispiel wäre auch eine Regel, die man sich irgendwo auferlegt. Und, und das kann mehr oder weniger nötig sein in der heutigen Zeit, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Zum Beispiel, nur Süßigkeiten nach dem Abendessen zu essen. Keine Zwischenmahlzeiten zu erlauben. Also da gibt es. Ganz viele Möglichkeiten oder auch, sagen wir, einen Spaziergang mindestens einmal am Tag vor die, vor die Tür, mindestens einmal am Tag schwitzen. Das sind alles so Ideen und, und ähm, ja, Commitments, Gelübde, die man so abgibt, ähm, um sich Routinen ins Leben zu holen, die einem nachhaltig helfen. Und genau das ist auch das tägliche Fasten. Das tägliche Fasten wird zum Automatismus ja. und zur neuen Normalität durch das Hormon Grillin. Aber unser ganzer Körper funktioniert auf einem tag Nachtrhythmus. Das heißt, alles, was auf, auf wöchentlicher Basis passiert oder eben auch auf Basis von zwei Tagen, kann schon mal schwer eine Routine werden. Das bedeutet aber nicht, dass 10 in 2 Alternate Day Fasting keinen Stellenwert hätte. Also das ist mir auch immer ganz wichtig. Alles funktioniert. Jede Diät, jede, jedes Werkzeug für die Gewichtssteuerung ist völlig egal, ob man Liegestütz in der Sauna macht. Auch das hilft, <lacht> Um das Gewicht zu steuern. Also ja. dem sind keine Grenzen gesetzt. Die einzige Frage ist da ja nur, was hilft mir denn in meinem Alltag? Hilft mir ein Spaziergang? Hilft mir vielleicht bei den Süßigkeiten mal da einen Finger draufzulegen? Hilft es mir vielleicht nicht fünfmal am Tag zu essen und unkontrolliert zu essen? Und vielleicht mir die Frage zu stellen, wann möchte ich denn essen? So, Automatismus und Intervention grundlegend unterschiedlich. Im Vergleich von täglichen Fasten, und wir sprechen dabei bewusst nicht von 16 zu 8, weil das tägliche Fasten umfasst das alles auf täglicher Basis. Mhm. Im Vergleich zu, ja auch 5 zu 2, zwei Tage die Woche fasten, auch mit Nullertagen oder eben Alternate Day Fasting 10 in 2. Da ist ein großer Unterschied. Und das ist mir der erste wichtige Punkt. Das ist total wichtig, das zu verstehen. Und darin kann man, das sind zwei grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen, das Gewicht zu steuern. Und ich bin immer ein Fan davon, das über Automatismen und Routinen zu regeln und nicht über, ah, ich muss jetzt zweimal die Woche Sport machen, Sporteinheiten an sich. Das ist, das ist etwas, was ich nicht gerne empfehle als, als grundlegende Routine, weil es immer eine Intervention ist. Aber natürlich helfen uns Sporteinheiten. Aber da gibt es ja gewissermaßen so eine Prioritätenliste, die wir auch in unseren äh, Coachings abarbeiten. Hey, wie wär's damit? Wie wär's damit? Wie wär's damit? Und das alles geht nur in individuellen Gesprächen. Ja. So, nochmal ein Punkt, bevor ich das hier auch zu weit ausweite. Du stoppst mich, Erika. Die Intensität. Der, der Veränderung. Wir müssen immer das Kaloriendefizit erreichen, dann brauchen wir eine Veränderung von dem jetzigen Verhalten. Das ist immer entscheidend. Wenn du nicht abnimmst mit, einem, mit einer neuen Strategie, mit Spaziergängen, ich mache jetzt jeden Tag 10 Minuten einen Spaziergang, dann könnte es sein, dass nichts oder nur sehr wenig passiert, dann müssen wir die Strategie anpassen, und müssen dann vielleicht 30 Minuten machen oder 45 Minuten. Das ist auch wieder individuell. Aber die Intensität, wie die neue Strategie einschlägt, ist auch unterschiedlich, je nach 5 zu 2 oder Alternate Day Fasting, 10 in 2 oder eben Intervallfasten. Da eben auch noch mal 16 zu 8 oder 18 zu 6. Das ist alles eine unterschiedliche Intensität. Alternate Day Fasting, jeden zweiten Tag komplett nichts zu essen, ist mal, das ist eine Ansage und die meisten von uns verlieren dabei automatisch Gewicht. Die meisten und das ist auch das Intensivste von den dreien, was wir machen können. Intervallfasten, je nachdem. Die meisten verlieren auch schon initial Gewicht, je nach Situation. Ähm, ist aber meist nicht so stark wie das Alternate Day Fasting. Jeden zweiten Tag nichts zu essen. Und 5 zu 2 ist bei den meisten auch noch mal eine etwas geringere äh, Intervention. Veränderung in dem Punkt. So. Als letztes oder als vorletztes dazu noch mal. Zum Thema stressiger Alltag und wir beide haben auch schon Zeiten von sehr stressigem Alltag erlebt und äh, es ist mal mehr, mal weniger stressig. Ich ja. habe sicherlich ähm, ja meine neun bis zehn Stunden täglich in der Klinik verbracht und habe wunderbar mit dem täglichen Fasten gelebt und habe noch ein Fasting nebenbei gemacht. Also ich habe auch sicherlich äh, viele Wochen schon mit 60, 70, 80 Stunden gehabt, ja. Arbeitsbelastung und habe wunderbar täglich gefastet. Ich habe auch ja, zehn Stunden im OP gestanden und an dem ganzen Tag noch nichts gegessen, was ja auch jeden zweiten Tag bei Alternate Day Fasting der Fall wäre. Aber wenn wir uns jeden Abend beispielsweise noch eine Mahlzeit erlauben, das alltagstauglicher könnte es ja nicht gehen. Ich, ich möchte die Frage aufwerfen, ob jetzt wirklich Alternate Day Fasting in dieser Situation besser ist als das tägliche Fasten. Da bin ich immer dabei, eine Frage bei mir zu entwickeln, das merke ich bei mir, weil ich, ich denke, tägliches Fasten kann man immer in irgendeiner Form für sich aufstellen, egal ob stressig oder nicht stressig. Nur bei Schichtsystemen, da wird es dann schwierig, mm -hmm. weil sich ja der ja. Tag-Nacht-Rhythmus verändert. Aber für mich ist es wesentlich, zum Beispiel jeden Abend nur eine große Mahlzeit im Vergleich zu Alternate-Day-Fasting wäre für mich wesentlich alltagstaugier. Ich würde wesentlich lieber nur jeden Abend essen, als nur jeden zweiten Tag. Das ja. ist aber jedem selbst überlassen und am Ende des Tages, ähm, also da würde ich gerne nochmal ins Gespräch gehen mit der Person, die die Frage stellt, weil oh, da habe ich ein paar Ideen, wie man, also da gehe ich davon aus, dass das tägliche Fasten nicht in all seinen Formen ausprobiert wurde, ähm, aber das hat auch nochmal, oder mal,
1: beispielsweise auch zu versteift betrachtet wurde,
0: auch das, kommen wir gleich auch nochmal drauf in der nächsten Frage, also, Ah, da würde ich eher so ein bisschen rangehen. Ich kann sehr gut sein, dass da das Versteifte eben die Rolle gespielt hat. Aber auch nochmal als letztes zu dieser Frage, und das ist auch die größte Frage, beziehungsweise die größte Antwort. Was hilft, hilft. Der... Das, das ist der der Grundsatz, das muss man einmal für sich verstehen. All diese Strategien, diese neuen Diäten, die neuen Konzepte und alles, was von außen, also extern, ich brauche jetzt einen Shake, um abzunehmen, das, das würde ich erstmal generell unter Generalverdacht stellen. Aber was dir hilft, hilft. Das ist ein Problem in unserem Alltag und wir, wir müssen das Problem alltagstauglich lösen. Für manchen kann es eine gute Idee sein, Süßes zu streichen, für den anderen ist das absolut nicht gangbar. Na, also, was dir hilft, hilft dir. Da, da, da wollen wir jetzt nicht irgendwie... Und da kommt auch wieder dieses Streben nach dem Optimum in dieser Gesundheitsszene mit rein. Ja, das und das wäre das optimale Verhalten ja. im Rahmen der Gesundheit. Und danach strebe ich dann und versuche, meinen Alltag die ganze Zeit zu kontrollieren und zu verbessern und, und renne da dem etwas hinterher. Aber die Frage ist doch eigentlich eher, wie kann ich das für mich, das Thema Übergewicht, einfach mal lösen und das gangbar für mich machen und alltagstauglich machen. Also... Da ja. würde ich nie jemanden... Also ich
1: glaube, die Alltagstauglichkeit ist wirklich sehr wichtig. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Dame im, im Vorgespräch, die eben für zwei Monate das Alternate-Day-Fasting gemacht hat. Ähm, ja, für sie war eben aber auch klar, das ist keine Strategie, die ich jetzt die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre machen möchte. Ja. Ähm, hat es dann eben für zwei Monate gemacht, ähm, was dadurch natürlich auch keine... Ja, keine Lebensweise wird, keine keine ja, alltägliche Routine. Und also sie hat das für zwei Monate ja. gemacht. Und wirklich einen Monat später hatte sie das gesamte Gewicht, was sie in diesen zwei Monaten ja. verloren hat, hatte sie wieder drauf. Was natürlich die. extrem ärgerlich ist, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe mich jetzt zwei Monate kasteit und verzichtet, was nun mal leider ja, oft das Gefühl ist beim Alternate Day Fasting. Und wenn man dann, ja, ja keine, keine Routinen geschaffen hat, keine, keine wirkliche Strategie gefunden hat, nichts, nichts Alltägliches, wie man, wie man sein Gewicht steuert und, und im Blick hat, ähm, ja, ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann eben, ja mit einer Methode aufhört und dann im Grunde ich auch Ich weiß, wie es weitergeht
0: und das ja. ist die, die wichtigste Frage wie mache ich das ganze denn langfristig ja. und wir haben auch Personen mit denen wir dann telefonieren wunderbar Abnahme hat geklappt aber wie geht's jetzt weiter wie ja. kann ich denn mein Gewicht halten und dazu ist auch nochmal der letzte Punkt also das ist das das all um das alle entscheidende das, wir haben kein Gewicht abnehmen Problem wir haben ja. ein Gewicht halten Problem ganz ganz wichtig und wenn du in dem Thema zu kämpfen hast dann hast du dir sicherlich schon Vielleicht 5, 10, teilweise 40 Mal bewiesen, dass du abnehmen kannst, das Problem ja. ist, das Gewicht halten. Und das Problem, das dahinter steht, ist ein, ein Mismatch. Das möchte ich jetzt als letztes da auch nochmal erklären. Also die was ist das, die Kalorienbilanz, äh, Vergleich von, auf, äh, von Verbrauch zu Aufnahme. Also wie viel nehme ich durch Essen auf und wie viel verbrauche ich? Und da gibt es auch nochmal zwei Unterschiede, ganz wichtig: wie viel verbrauche ich in Ruhe? Wenn ich auf der Couch sitze. Und wie viel verbrauche ich durch den Hundespaziergang? Da können wir schon unterscheiden. Und wie viel Verbrauch kommt dann nochmal oben drauf durch die zwei Sporteinheiten die Woche? Daraus gibt es eine wöchentliche Bilanz. Und daraus entsteht eine, ja, die Kalorienbilanz. Und die kann entweder positiv, negativ oder Null sein. Ungefähr. Das ist, das kann ein Mismatch sein. Und wenn wir in Übergewicht geraten, dann hatten wir da einen Mismatch. Das heißt, über eine signifikante Zeit habe ich mehr zu mir genommen, als ich verbraucht habe. Jetzt mal ohne überhaupt auf den Grund zu gehen, aber ja. das einfach mal zu erkennen für sich und zu akzeptieren. Mensch, ich hatte in der Vergangenheit ein Mismatch. Meine Gewohnheiten, meine Routinen, meine Lebensweise hat nicht zu meinem Verbrauch gepasst. Selten haben wir das Problem, dass wir einen zu hohen Verbrauch haben, sondern es geht für, ja, alle für uns, alle von uns, Darum, den Verbrauch anzuheben, um einen, eine Kalorienaufnahme zu rechtfertigen, um meine Gewohnheiten, meine Vorliebe, der schoko oder der Milchkaffee am Nachmittag oder eben ein paar M&Ms am Abend, da gilt es darum, das zu rechtfertigen mit meinem Verbrauch. Immer wenn ich ins Übergewicht gerate, ist ein Mismatch vorhanden und das, das ist ein Problem. Und mit der Abnahme lösen wir überhaupt nicht dieses langfristige, dieses, diesen Mismatch. Ja. Dazu müssen wir den Stoffwechsel aufbauen oder unser Leben dahin verändern, dass wir eben dreimal am Tag mit dem Hund spazieren gehen und so unseren Verbrauch annehmen. Aber der Stoffwechsel kann nicht kaputt gehen und das ist auch zwingend Teil bei uns, damit sprechen wir, also das schon in den Erstgesprächen ist ja. das ein zentraler Themenpunkt, der, den wir behandeln, wo du alle deine Fragen dazu loswerden kannst und das das Problem, die Herausforderung dabei ist, dass jeder Alltag individuell ist. Deswegen führen wir individuelle Gespräche und ähm, wenn du da Lust drauf hast, da mal individuell in, über deine Situation zu sprechen, weil natürlich deine Abnehmversuche immer weiter in die Restriktion zu gehen, das hat damit zu tun. Also wir müssen da individuell reingehen, nicht nur für die Lösung des Problems, für das Aufheben des Mismatches an zweiter Stelle, sondern auch für die Abnahme, weil alle Werkzeuge funktionieren. Du kannst es dir aussuchen, aber da bleibt eben häufig was auf der Stresse, drei Bereiche der Gewichtssteuerung. da sprechen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr drüber. Denn die nächste Frage ist, oder aus, möchtest du noch was dazu sagen, nochmal, ähm, Nein, ist dir nochmal also, was besonders nee, wichtig, nee. denke Haken dran an die erste ja. Frage, ähm, was es mit 10 in 2 auf sich hat, also da auch nochmal abschließend, wunderbar, wem das hilft wunderbar. Ja. Ich würde immer erst am täglichen Fasten ansetzen, aus den genannten Gründen, aus der Routine und aus der Intervention. Aber nun zur zweiten Frage würde ich vorschlagen.
1: Ja, und zwar vor einem Monat ähm, habe ich ja, mit dem Fasten angefangen. Ich lese die Frage jetzt einfach mal so vor. Ja. Ähm, sie fühlt sich auch durchaus sehr wohl, wohler. Ähm, ihr geht es sehr gut. Sie hat aber keine Erfolge beim Fasten. Abnehmen, also ja. gar keine. Ähm, ab morgen möchte sie ihre Ernährung dann noch weiter umstellen. Ihre Frage ist, ja, was ist der wichtigste Faktor, um abzunehmen? Ja.
0: Ähm, jetzt, wo ich das dir da gerade nochmal zuhöre, der wichtigste Faktor im Abnehmen ist dabei, die Strategie laufend anzupassen, wenn es nötig ist. Also ich wollte eigentlich eine andere Antwort geben, aber das kommt mir jetzt auch gerade nochmal hoch. Von daher ist es auch super gut, dass sie ihre Ernährung jetzt ansieht. Na, und äh, es ist ja eine eine Dame. Also, ja. ähm, wenn ich mir etwas vornehme und dann nichts passiert, dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich denn überhaupt grundlegend was verändert? Und wenn ich Intervallfasten umsetze und dann nichts passiert auf der Waage über den Verlauf von mehreren Wochen, nicht in den ersten drei Tagen, auch nochmal ganz wichtig, dann muss ich das Fazit ziehen, hm, dann hat sich nicht grundlegend etwas geändert. Weil wenn ich dadurch erfolgreich ins Kaloriendefizit gekommen wäre, hätte ich abgenommen. Das heißt, ich muss flexibel, ich muss, ich muss die, das Ganze im Verlauf anpassen, weshalb wir auch, äh, ja, immer mehrere Monate mit unseren Klienten eben ja. zusammenarbeiten, weil das Ganze ist nicht eben einmal ein Plan, ja. einmal ein Kaloriendefizit errechnen. Wir arbeiten ja auch vollkommen ohne Kalorien zu zählen. Das Ganze ist nochmal äh, ein bisschen differenzierter, dadurch automatisch aber auch langfristiger, weil gerade haben wir die Frage aufgeworfen, wie willst du es denn langfristig machen? Und ja. das merken wir bei Kalorienzählen auch immer wieder dass man diesen dieses Druckmittel braucht, diesen Daumen drauf und wenn man dann das Kalorienzählen aufhört, dass dann äh, so die Erfolge sich langsam wieder äh, von dann machen, weil man eben nicht wirklich verstanden hat, wie man ja vielleicht... Mit den eigenen Körpersignalen ja. auch und etwas intuitiver und etwas etwas mehr im Vorbeigehen und und mit etwas mehr Übersicht und etwas etwas lockerer, gelassener, anstatt versteift mit den äh, Kalorien da sein Gewicht zu steuern. Also das nochmal als zweite Frage, äh, zweite Antwort vorweg. Ähm, aber an sich, was ist, die, was ist der wichtigste Faktor, um abzunehmen? Das ist ganz klar das Kaloriendefizit. Wir müssen die Kalorien beeinflussen, kurzfristig um abzunehmen. Wie man langfristig gut sein Gewicht steuert, das ist, die, das ist die nächste Frage. Und das ist auch nur die erste wichtigste Frage. Ich würde die Frage lieber dahingehend beantworten, dass ich sage, die, der wichtigste Faktor, um abzunehmen, ist zu verstehen, dass wir nicht einfach nur das Gewicht steuern wollen, sondern auch zwei Gewebeformen dahinter stehen, hinter dem Gewicht. Nicht nur auch die, all die Schwankungen auf der Waage, sondern es steht vor allen Dingen Fett und Muskulatur dahinter. Und... Wer sich nur um die Kalorienbilanz kümmert und nicht niemals die Frage aufwirft, Mensch, woher kommt denn die Energie, die hier gerade verloren geht? Kaloriendefizit, mein Körper muss es kompensieren. Wenn das aus Muskulatur ist, kann ich dir sagen, da hast du dir selbst ins eigene Knie geschossen. Weil das wird dir nachhaltig das Leben schwerer machen, wird er auch deine Gesundheit beeinflussen, negativ. Deswegen die wichtigste Frage ist eigentlich die zweite Frage. Woher kommen die Kalorien? Und dann auch für den Stoffwechselaufbau, wenn wir mal wieder mehr essen, was ja bei den meisten zwangsläufig nötig ist. Und wenn wir auch von Alternate Day Fasting wieder zurückgehen, dann müssen wir auch im normalen Essen das ist automatisch passiert. Ganz genau. Ja. Bei den allermeisten ist das automatisch vorprogrammiert, dass nach der Abnahme wieder mehr gegessen wird. Und dann ist genau die gleiche Frage. Wohin gehen denn die Kalorien, die wir dann wieder mehr essen? Und die können in Fettgewebe und Muskulatur gehen. Und der Kreislauf der Diäten, also der Teufelskreislauf, ist da auch an der Stelle, dass wir, wenn wir abnehmen, ist uns egal, ob Muskulatur und Fett. Die Zahl auf der Waage ist entscheidend. Ja. Und wenn wir dann wieder die Strategie fallen lassen, weil sie sowieso nicht nachhaltig war und eben durch Intervention, durch fünfmal die Woche Joggen, ja, und dann nehme ich langsam wieder zu, weil ich auch nicht weiß, wie ich damit umgehen kann nach dem, nach dem Ende von Alternate Day Fasting und dann nehme ich wieder Fett zu. Außer ich sende die richtigen Signale und die richtigen Reize. Also ja. das ist das Entscheidende langfristig. Wieder, es geht darum, langfristig das, den, dieses Mismatch aufzulösen und das kannst du tun, durch eine erhöhte Bewegung. Ich, ich, ich merke auch immer, ich rede mich so in Rage, merkst du das auch? <lacht> also, du kannst das, du kannst deinen Kalorienverbrauch nachhaltig erhöhen durch mehr Bewegung, durch eben die Hundespaziergänge, durch Interventionen wie Sporteinheiten oder dadurch, dass du deinen Stoffwechsel grundlegend anhebst. Und das ist der Punkt, der dich nichts kostet. Man, man muss einmal verstehen, wie das geht, und dann. Gewinnst du dadurch nachhaltig, weil wenn ich meinen Stoffwechsel, meinen Kalorienverbrauch in Ruhe um 100, 200, 300 Kalorien anhebe, was für jeden von uns möglich ist, auch in Richtung 500 Kalorien anheben, ist für die möglich, die schon eine Schädigung durch Diäten erlitten haben, weil durch jede Diät passt sich unser Körper dann auch nach unten an. Und das meiste, was, die, was jeder von uns macht, und gleich das bitte mal mit dir ab, die letzten Jahrzehnte, womit hast du dich auseinandergesetzt? Immer mit der Reduktion. Immer, immer weniger. Ich möchte abnehmen, ich möchte abnehmen. Aber hast du dir mal diese Frage gestellt, was dein grundsätzlicher Verbrauch ist, darüber kann man dann den Mismatch auflösen. Ansonsten, auch als letztes dazu, ansonsten muss man sich damit anfreunden, dass man sein Leben lang mehr Sport machen muss, als andere, um den Verbrauch künstlich durch den Sport anzuheben. Und nichts anderes macht man durch das Joggen. Ich erhöhe künstlich meinen Verbrauch und sobald ich das wieder weglasse, habe ich nichts verändert nachhaltig.
1: Oder man muss sich damit anfreunden, dass das Stück Kuchen direkt auf der Hüfte landet.
0: Ganz genau. Danke. Ja. Also... Ähm, <lacht> sehr umfassende Antwort auch äh, also erste Antwort flexibel bleiben, das ist der Schlüssel du musst anpassen, du musst nach vorne schauen du musst ja. dazu lernen, was nötig ist damit du in die Abnahme kommst dann aber natürlich Kaloriendefizit ist zwingende Voraussetzung aber auch dann Antwort Nummer zwei äh, das was hinter der Kalorienbilanz steht woher kommen die Kalorien, wohin gehen sie das ist die Frage für die Langfristigkeit und dann eben auch die Frage, wie löse ich denn langfristig den, den Mismatch auf so, also mal drei Antworten auf diese Frage. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Und äh, ach, als letztes vielleicht, die Frage ist ja, wie steuere ich das Gewicht? Mache ich Pausen? Baue ich meinen Verbrauch auch mal auf? Wann tue ich das? Wie lange? Ähm, wie schnell ist die Abnahme? Und da auch nochmal Hinweis auf den letzten Podcast, auf die ja. richtige Abnehmgeschwindigkeit. Aber lass uns äh, zur wir dritten Frage. Wir kommen zur letzten
1: Frage. Zur dritten, übergehen. letzten Frage. Genau. Und zwar, kann ich die Zeiten des täglichen Fastens verschieben? Hauptsächlich mache ich 16 zu 8. Ja. Kann ich da aber auch flexibel sein?
0: Ja. Und das ist eine Frage, die wir zuhauf bekommen. Und ich denke, das ist eine Frage... Ähm, Unsere Entwicklung mit Intervallfasten äh, unterliegt ja auch eine Evolution gewissermaßen. Äh, ins Mehr meine, weil ich habe am Anfang auch steif die Zeiten mhm. gemacht, weil ich von 16 zu 8 erfahren habe. Aber das ist halt nicht wirklich langfristig und nicht wirklich alltagstauglich. Und da sind wir wieder genau beim Thema. Und es geht darum, dass wir bei Intervallfasten uns eine Routine vielleicht aneignen, wenn wir das Werkzeug denn nutzen müssen, das äh, nutzen wollen, das muss nicht jeder, aber eine grundlegende Routine, wo ich mich beispielsweise verhalte, ähm, im Sinne von, ja, so ungefähr faste ich bei 16 zu 8, ungefähr vielleicht 18 zu 6, vielleicht 14 zu 10 oder ein anderes Zeitfenster. Das ist mehr oder weniger meine Routine und es gibt natürlich auch Alltage, die sind fester strukturiert. Das haben wir auch. Ja. 12 Uhr ist Mittagessen auf der Arbeit, 18 Uhr oder 19 Uhr ist es dann zu Hause und das ist das Zeitfenster, was sich ja. eben anbietet. Wir beide handhaben das sehr viel flexibler. Dazu, wir haben auch einmal ein Jahr unsere Fastenzeiten getrackt, mhm. wir haben dazu auch ein separates Video, aber das ist ganz, ganz wichtig, damit das überhaupt alltagstauglich für dich wird. Also bitte, bitte anpassen, ich bitte darum, nutze die größtmögliche Flexibilität, die du hier brauchst. Und auch da zwei Tage am Wochenende nicht zu Intervallfasten ist absolut drin. Das, das soll eh... Denk vielleicht über Intervallfasten ähnlich wie eine Sporteinheit nach, ähm, ich muss nicht jeden Tag eine Sporteinheit machen, ich kann aber und ich mache es, wenn es bei mir in den Alltag passt. Also so könnte man auch über das tägliche Fasten ähm, drüber nachdenken. Aber Konstanz hilft dir beim Fasten. Ne? wir habe ich schon erwähnt, wir gewöhnen uns über das Hormon Grelin an, an unsere Zeitfenster auf täglicher Basis über den Tag-Nacht-Rhythmus und je konstanter du bist desto einfacher ist vom hungergefühl das fasten aber es soll dir eben helfen und dich nicht einschränken. Und wenn man zu versteift ist bei den Zeiten, dann äh, ist das kontraproduktiv. Und wir haben auch schon häufig in den Gesprächen rausgehört, ja, ich habe 16 zu 8 gemacht, hat gut funktioniert, aber ja, also ich will mich nicht immer mein Leben lang an die Zeiten halten, deswegen habe ich es wieder aufgehört. Und ich so, das musst du nicht, das hat niemand gesagt. Und auch an der Stelle, also in den Medien ist hauptsächlich 16 zu 8 und 5 zu 2 vertreten. Ja. Und die, die Neulinge, die zu uns kommen, die haben diese Denkweise sehr stark drin. Weil, aber das kann ich auch Klar, verstehen. Es werden ja
1: auch gerne Beispiele medial rausgegeben, mit von 12 bis 18 Uhr ja. darf nur gegessen und, werden. Und
0: man muss ja auch irgendwo etwas haben, ah, okay, die Zeiten sind jetzt meine neue Strategie. Das ist jetzt das, worauf ich achte, was auch richtig ist. Und ich, wenn, solange ich diese Zeiten einhalte, dann wird es schon irgendwie klappen. das ist ja auch ja. für die meisten ein, neu, ein neuer Hoffnungsschimmer und das ist Intervallfasten, also es ist für jeden, der das nicht tut, absolut nochmal eine neue Gelegenheit, das Thema zu lösen. Aber du wirst auch merken, also nur durch Diäten geht es nicht. Wir brauchen eine langfristige Veränderung und da ist eben wieder die Frage wichtig, wie möchte ich denn langfristig leben? Das stelle ich meinen ja. Klienten auch ja, fast also jede Woche immer mindestens. Wie will ich denn leben? Wie soll mein Leben nach Lösung des Problems Aussehen. Wozu bin ich bereit? Bin ich bereit, dreimal am Tag spazieren zu gehen? Bin ich bereit, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren? Das beantwortet dann schon die Frage, wie ich, was ich denn noch tun muss. Und wenn ich nicht bereit bin, mich täglicherweise zu bewegen, dann muss ich mich vielleicht auch nicht wundern, wenn ich nicht so beim Süßen zulangen kann, wie das vielleicht andere tun können, die sich aber mehr bewegen. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Also es soll dich nicht äh, einschränken. Je mehr Konstanz, desto wichtiger, äh, desto besser für das Hungergefühl. Ähm, aber solange du kein Problem mit dem Hungergefühl hast, äh, nutz jede Flexibilität. Bei uns beiden ist kein Tag gleich. Ja. Kein Tag gleich dem nächsten. Immer in Harmonie mit unserem Hungergefühl fasten wir in den Tag hinein. Und können so auch eben unser Gewicht darüber steuern. So.
1: Man muss oder kann das Fasten bestmöglich an, an sein Leben anpassen. Also es gab, es gab Zeiten im, im Studium, da habe ja. ich äh, um 17, 18 Uhr das erste Mal gegessen, ähm, auf dem Weg zur Lerngruppe quasi. Es gab aber auch Zeiten, da war ich schon um 6 Uhr auf der Arbeit und hatte eben die Frühschicht. Ja und habe eine feste Pause um 11.30 Uhr, ja, dann ist es natürlich logisch, dass ich nicht erst um, um 17 Uhr esse, wenn ich um 4 Uhr aufgestanden bin, also
0: ja, da lohnt ja, mit, es der, sich mit
1: dem Fluss des Lebens einfach genau. zu gehen. Und, und
0: da lohnt es, da ein kleiner Tipp nebenbei, da lohnt es sich immer die Zeit anzusehen, die wir in den Tag hineinfasten, ganz äh, nebenbei. Ne? Und ähm, ja. Jetzt ähm, bin ich eigentlich auch durch mit der Beantwortung dieser Frage. Immer ganz wichtig, wir haben drei Bereiche. Wir müssen nicht nur Intervallfasten nutzen, aber man kann auch rein die Abnahme über Intervallfasten steuern. Ne? Zum Beispiel auch also, Alternate Day Fasting würde ich jetzt nicht empfehlen, aber man kann ja. auch das tägliche Fasten von der Intensität auf jeden Fall genauso stark aufstellen wie Alternate ja. Day Fasting oder sogar noch stärker. Und es ist dann in meinem Begriff auch viel alltagstauglicher als das Alternate Day Fasting. Und die Frage ist dann wieder, wie möchte ich denn langfristig leben? Es geht darum, die Abnahme hinzukriegen, dann das Ganze in den, also zu stabilisieren und dann sich die Frage zu stellen, Mensch, welchen Verbrauch möchte ich denn haben? Was was ist denn da mit diesem Mismatch los? Den müssen wir dann langfristig auflösen. Ähm, und das Ziel ist, dass du dich völlig fallen lassen kannst und dass das Ernährung, Gewicht <lacht> kein Thema mehr für dich ist. Dann ist das Problem wirklich gelöst. Das Problem ist nicht gelöst, wenn du die Zahl auf der Waage erreicht hast. Ja. Also diese sekundäre, äh, also wir haben zwei Aufgaben in der Gewichtsteuerung die Abnahme hinzukriegen, wenn ich zu viel Fett an, auf der Hüfte habe und wenn ich mich nicht wohlfühle und den Mismatch langfristig aufzulösen. <lacht> ja. Und wenn du ins Gespräch kommen möchtest und denkst, Mensch, das hört sich äh, logisch an und das hört sich verständlich an und das äh, erklärt auch viele meiner Probleme und viele meiner Gedanken, die ich hier und da hatte, aber ich habe mich halt ja, auf die Diäten gestürzt und, und das kurzfristig gemacht und jetzt möchte ich das Ganze mal wirklich nachhaltig lösen und ich habe keine Ahnung, was es da mit dem Stoffwechsel auf sich hat und wenn das deine Situation ist oder du ins Gespräch kommen möchtest, dann ja, buche äh, dein kostenloses Beratungsgespräch, das findest du auf unserer Homepage www.imfasting.de Werd gerne deine Fragen los und in diesem Gespräch gehen wir wirklich eins zu eins in deine Situation und sprechen über deinen Alltag, du kannst viele Fragen loswerden Roundabout 90 Minuten mit mir eins zu eins, ähm, vollkommen kostenlos und unverbindlich für dich. Wenn du Fragen hast, kurze, ist, sind die Social-Media-Kanäle die besten Anlaufstellen. Da äh, beantworten wir ja, täglich äh, nahezu ja. die, die Fragen. Daraus nehmen wir auch diese Fragen raus. Also wenn du...
1: Wenn es eine etwas längere Frage ist, kannst du uns auch gerne einfach eine Nachricht schicken und... Ähm ja, genau. vielleicht ist sie dann die nächste Frage hier im Q&A.
0: Genau. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Podcast zu bewerten, weil dir diese Folge gefallen hast, freuen wir uns riesig. Und ja. bis dahin erstmal. Ja, dein Sven. Deine Erika. Bis bald.
1: Ciao. Nice. War richtig gut.